0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Host von Gründerleben und ich darf heute wieder die nächste ja, halbe Stunde mit einer ganz sympathischen Person verbringen, nämlich dem Jan Patzer. Wer er ist, was er macht, das erzählt er uns gleich selber. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er da ist. Herzlich Willkommen, Jan. Hi Tim, ich freue mich auch dabei zu sein. Schön, dass du dabei bist. Fangen wir doch mal mit der altbekannten Frage an. Wer ist Jan? Sehr gerne. Ja, Jan ist äh,
1: ein... Ähm Gründer auf jeden Fall mit Herzblut, da hast du sicherlich schon viele vor Mikrofon gehabt. Ich bin Anfang 30, lebe aktuell in Hannover und bin jetzt seit einigen Jahren Vollzeitgründer. Es war nicht immer so, ich habe mich damals nicht sofort nach meinem Studium getraut, aber jetzt bin ich mit Herz und Seele dabei und versuche, einen guten
0: Impact auf unseren Planeten zu hinterlassen mit dem, was wir so tun.
1: Mhm.
0: Cool. Wie hat das angefangen? Wann war das erste, wir steigen gleich mal quer ein, ja? Wann hat ja. das angefangen? Wann war der Punkt da, wo du sagst, okay, du möchtest da was machen, du möchtest am Planeten was verändern? Also ich glaube, das ist ein Stück weit
1: zweigeteilt. Also die, die Fragestellung, wann ähm, ich gesagt habe, ich möchte die Dinge selber in die Hand nehmen und wann es konkret darum ging, auch um das Thema Nachhaltigkeit und Impact. Ich glaube, Dinge selbst in die Hand nehmen, das ist tatsächlich etwas, was schon sehr, sehr lange herrührt. Etwas, wo ich mich schon mein ganzes Leben lang ein Stück weit ausprobiert habe, mit nebenberuflichem Unternehmertum und Ähnlichen und gemerkt habe, da spüre ich was. Aber die Frage war dann nur noch, womit? Und. Im, tatsächlich im Laufe des Älterwerdens, und ich glaube, da geht es vielen so, wenn man so langsam versteht, wie die Welt funktioniert, ähm, dass nicht alles ähm, äh, Blümchen und Bienen ist, sondern dass es eben auch in dieser Welt Dinge gibt, die vielleicht nicht unbedingt so laufen sollten, ähm, aus, in, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ich mich dann damit beschäftigt habe, wie die Welt funktioniert, insbesondere tatsächlich nochmal im Studium. Ähm, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Mhm. Und äh, dort werden ja beispielsweise Umwelteffekte ja als externe Effekte ausgeklammert. Ähm, das ist äh, hochinteressant, zumindest in den meisten Sichtweisen, in den meisten Fächern. Und das hat mich immer skeptischer gemacht und ähm, hat dafür gesorgt, dass ich mich privat einfach viel mehr mit dem Thema äh, beschäftigt habe und gemerkt, da möchte ich was tun. Ähm, und letztendlich ein gewisser Durchbruch kam dann aber auch noch, ähm, kam dann tatsächlich gegen, gegen Ende meines Studiums. Um, und wo ich dann auch meinen mein Co heutigen Co-Founder kennengelernt.
0: Mhm. Was ist da passiert am Ende des Studiums?
1: Also ähm, ich wusste wie gesagt schon, ich habe viel ausprobiert, ich möchte, möchte etwas Eigenes tun und ähm, um nochmal Abstand zu gewinnen, ähm, wollte ich nochmal ins Ausland reisen, verschiedene Blickwinkel dieser Welt kennenlernen, verschiedene Kulturen und ein, einer dieser Stopps, der war Asien und dort ist das aktuelle Müllproblem ja sehr gut sichtbar. Und wenn man dort in gewissen Orten, Seitenstraßen, Stränden ist, ist mir nochmal klar geworden, dass diese Welt eigentlich jetzt schon ein echtes Müllproblem hat und dass das Problem jetzt auch nicht unbedingt nur aus Asien rührt, sondern auch bei uns in Europa, auch in Deutschland vor der eigenen Haustür, das echt ein Thema ist. Und das, das Spannende war, wenn man einmal beginnt, so etwas zu sehen, kann man nicht mehr weggucken, und ähm, für mich und meinen Mitgründern, dem Jan, mit dem ich damals gereist bin, war dann klar, wir wollen irgendwie unseren Beitrag dazu leisten, mh, dass, dieses, äh, dass dieses Problem gelöst wird und haben dann gesagt, in diese Richtung wollen wir was machen und ähm, haben gesagt, wir wollen eine Lösung finden, wie wir Menschen helfen, Müll zu vermeiden und äh, da sind wir letztendlich dann ja auch kleben geblieben. Mhm. Was habt ihr denn dann jetzt gegründet? Genau, also ähm, wir haben damals ja gesagt, wir wollen Müll vermeiden und haben dann eine Marke gegründet und zwar Avoid Waste, also so wie Müll vermeiden, ganz simpler Name. Und ähm, im Prinzip ging es darum, Produkte zu entwickeln, die dir helfen, im Alltag Müll zu vermeiden. Und zu Beginn war das eben eine, Klare Consumer Brand, eine Marke, die dir hilft, leichtfüßig äh, Müll zu vermeiden, ohne Verzicht, ohne den erhobenen Zeigefinger, ohne die alles zu verbieten, sondern die einfach schöne Wege aufzuzeigen, wie Nachhaltigkeit mit positiven Emotionen auch verbunden werden kann. Das waren dann Alltagsprodukte, wie zum Beispiel ein Mehrweg-Kaffeebecher, aber gefertigt nicht aus Plastik, sondern aus Reishülsen, die ähm, ein Abfallprodukt der Reisernte sind zum Beispiel, oder, oder weiteren spannenden Materialien, die man im Bereich der landwirtschaftlichen Abfälle und Ähnliches hat, diese weiter zu verarbeiten, ihnen ein neues Leben zu geben und dann eben in langlebige Mehrwegprodukte ähm, weiterzuentwickeln, die, die helfen, Müll zu vermeiden. Das war grundsätzlich die Idee. Und ähm, wir sind damals tatsächlich gestartet, einfach mit unseren Ersparnissen, die wir da so nebenbei gesammelt haben, äh, haben die dann auf den Tisch gelegt und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie loslegen und haben auch ganz kleinen Stil Bootstrapping mit einem einzelnen Produkt, einem, einem ganz einer ganz simpleren, ähm, äh, ganz simplen Design für Worldways sind wir gestartet und haben erstmal geschaut, kommt das das, was wir machen, an. Und aus dieser kleinen Idee und dieser Handelsmarke ist mittlerweile eben ein ähm, ja, größeres Unternehmen entstanden und ähm, tatsächlich ist unser, unser Hauptfokus heute auch gar nicht mehr ähm, Unsere eigene Handelsmarke die ist immer noch extrem wichtig, aber der Hauptfokus ist auch, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten und ähm, bestehende Start-ups, Mittelständler dazu befähigen, ähm, nachhaltige Produkte in ihr Portfolio aufzunehmen. Wir sind also im Prinzip so eine Art nachhaltige Fabrik auch geworden und ähm, haben eben eine eigene Handelsmarke, produzieren aber auch mittlerweile für andere Unternehmen und versuchen so unseren Impact in diesem Bereich der nachhaltigen Produkte einfach weiterzuentwickeln. Also mhm. eine, eine längere Reise.
0: wir mhm. uns doch mal hinein mit in diese Reise. Am Anfang hast du ja gesagt, ihr wart zu zweit, ihr habt äh, alle eure spanische Ersparnisse auf den Tisch gelegt, seid ins finanzielle Risiko gegangen und jetzt äh, seid ihr groß nennenswert, ihr produziert für ähm, große nennenswerte Unternehmen. Wie kamst du dazu? Hast du da vielleicht so ein paar Stationen, wo du sagst, durch die seid ihr gegangen und dadurch seid ihr jetzt heute da, wo ihr seid?
1: Ja, total gerne. Also ähm, eine große Herausforderungen kam im Prinzip zu Beginn, denn nach dem, also wir haben uns ja im Studium kennengelernt, haben dort unsere ersten kleinen Schritte, sind unsere ersten kleinen Schritte gegangen, haben damals erst noch ein anderes kleines Projekt vor die Wand gefahren, auch, gehört glaube ich auch immer dazu, dass man mal ein, zwei Markttests macht, die dann eben nicht funktionieren. Und wir haben uns noch nicht sofort getraut nach dem Studium, diesen Sprung in die Vollzeitselbstständigkeit zu machen. Und ich habe damals dann erstmal angeheuert in einer ähm, Unternehmensberatung und mein Kumpel, der Can, hatte damals unter anderem in einem Startup gearbeitet oder auch noch als Redakteur. Und die erste Herausforderung war, nebenberuflich im Prinzip das, das Startup aufzubauen, also zu starten. Für uns war das im Prinzip eine, eine Doppelbelastung, aber aus der Passion heraus war es dann schön. Es war im Prinzip ja wie ein Hobby, aber trotzdem natürlich eine große Herausforderung, wenn man eigentlich einen anderen Vollzeitjob hat, dort auch abends und am Wochenende das eigene Thema voranzubringen. Und ein Schlüsselpunkt war im Prinzip, als wir gemerkt haben, grundsätzlich funktioniert das Ganze und es gibt jetzt zwei Routen. Entweder das bleibt ein schönes Hobby, mit dem wir auch noch Geld verdienen können und uns gut fühlen können oder wir trauen uns kündigen, und versuchen, uns nicht nur gut zu fühlen, sondern wirklich einen substanziellen Impact in der Welt zu hinterlassen. Und ähm, das war tatsächlich ein sehr aufregender Tag, als ich meine Kündigung in den Briefkasten geschmissen habe und ähm, mhm, krass. Dann, ähm, ja, tatsächlich gesagt habe, komm, wir machen das jetzt einfach. Das, äh, also es war tatsächlich... Ich würde grundsätzlich sagen, ich bin eigentlich, wie viele Gründer, ein bisschen ein Stück weit risikoaffin, aber es war trotzdem, äh, hat, hat auf jeden Fall Mut dazu gehört. Das war, war schon verrückt. Ähm, letztendlich wurde es aber belohnt. Also das kann man auf jeden Fall sagen, ähm, denn wir haben gemerkt, wenn man für das eigene Thema nicht mehr nur noch auf Halbgas arbeiten kann, sondern wirklich mhm. den ganzen Tag, die ganze Woche dazu Zeit hat, dann kann man eine ganz andere Energie freisetzen, ganz, schafft ganz andere Ergebnisse zu erzielen. Und das war der erste Schritt, der uns, auf jeden Fall ähm, erfolgreicher gemacht hat, ein Stück weit im, im Markt überhaupt bekannt gemacht hat, weil wir dann genug Power hatten und ähm, unsere Idee dort platzieren konnten. Das war also mhm. zu Beginn wirklich ein, ein essentieller Punkt. Mhm.
0: Was ist dann passiert, wenn ihr jetzt äh, alle eure Ressourcen in das Projekt reingesteckt habt? Was ist dann zurückgekommen? Also ihr habt gesagt, ihr wurdet auf dem Markt bekannter, aber was hat sich sonst noch getan? Vielleicht auch intern bei euch. Ja, also einmal... Ähm, bei uns, intern unter uns, ist, glaube ich,
1: schnell viel klarer geworden, wohin die Reise überhaupt geht. Weil zu Beginn wollten wollten wir einfach nur etwas tun. Wir haben uns verpflichtet gefühlt, unserer Passion dazu folgen und unseren Beitrag zu leisten. Es war aber nicht so richtig klar, wo die Reise mal hingeht. Und ähm, wenn man sich dann aber Tag ein Tag aus immer mit diesem einen Thema beschäftigt, wird der Weg auf einmal viel klarer. Das heißt, für uns haben wir das erste Mal angefangen, eine klare Strategie zu formulieren oder waren in der Lage dazu, ja, Ziele, genaue Ziele zu definieren, wo wollen wir hin und das hat uns auf jeden Fall auch mehr Selbstvertrauen verschafft, denn wir haben gemerkt, dass das Feedback der, der, der Kundinnen kommt rein, dann haben wir, haben wir uns getraut, tatsächlich das erste Mal ein, damals eine Werkstudentin noch einzustellen, die uns geholfen hat und es ist so ein Prozess losgetreten von zwei Leuten mit so einer Idee, die etwas ausprobieren, hin zu dem Aufbau eines Unternehmens und ähm, sich da im Prinzip diese Puzzleteile zusammenzustecken und dann auch ein Team aufzubauen und auch zu investieren in, in das eigene Thema, ähm, war ganz spannend. Dann auf einmal kam natürlich dann auch Teamführung und ähnliches dazu mhm. ähm, und es hat sich aber gezeigt, mit jeder Person, die wir ins Team geholt haben, die aber dieselben Werte mit uns teilt, das war, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt, auch bis heute, nur Leute ins Team zu holen, mit denen man auch wirklich gerne zusammenarbeitet und die die, die Passion teilen, mhm. hat, das Ganze, hat sich die Kraft im Prinzip, die man hatte, multipliziert und ähm, das Feedback von, von Kundinnen und so weiter war, ist, ist einfach... Ongoing, ongoing besser geworden und natürlich auch das, was wir gemacht haben. Ja. Unsere Produkte sind besser geworden. Wir ähm, haben nicht mehr alles alleine gemacht und so ja, war es im Prinzip eine Art Aufwärtsspirale. Ähm, natürlich gibt es auch immer Rückschläge. Ja. Also wir, wir haben natürlich auch, auch Themen in den Sand gesetzt, ja, weil es so ein Stück weit Learning by Doing auch ist. Wir sind ja keine, also ich habe ja schon gesagt, ich komme aus dem ersten Wirtschaftssektor. Wir sind jetzt keine Produktentwickler oder Materialchemiker gewesen und mussten eben dort sehr viel ähm, auch auf dem harten Weg lernen. Aber dadurch, dass wir dann auf ein starkes Team gesetzt haben und auch viel auf Kooperation, konnten wir eben in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen und sind einfach besser geworden. Und dieses, einfach dieses Mindset, dieser Gedanke, wir wollen sehr gute Arbeit machen, aber man muss auf dem Weg viele kleine Fehler machen, um zu lernen ähm, und viele Dinge ausprobieren. Also ein bisschen dieser, dieser iterative Gedanke, der hat uns, hat für uns auf
0: jeden Fall sehr gut funktioniert. Mhm. Diese Aufwärtsspirale, über welchen Zeitraum hin hat die sich gestreckt? Also ist das Ganze jetzt innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr passiert oder wie lange hat es gedauert, bis laut deiner eigenen Definition ihr von einem kleinen Startup zu einem nennenswerten Unternehmen geworden seid? Ja, also wir haben ungefähr ähm, ein Jahr lang ähm, diese Phase gehabt, wo wir zu
1: Beginn wirklich nur zu zweit waren und ähm, im kleinen Stil daran gearbeitet haben und vielleicht eine, eine unterstützende Werkstudent noch an Bord hatten. Vielleicht für unsere Zuhörer, wann habt ihr denn gegründet? Ähm, genau, wir haben also grundsätzlich unsere GbR, unsere ersten Markttest, haben wir Mitte 2017 gemacht. So richtig, so richtig reingestartet. Dann äh, mit Energie sind wir in 2018 und Anfang 2019 ist dann im Prinzip der, ähm, der eben diskutierte Sprung von der ähm, nebenberuflichen Selbstständigkeit in die Vollzeitselbstständigkeit gekommen. Also ungefähr nach einem Jahr ähm, haben wir uns dann getraut. Und von 2019 bis 2020 war im Prinzip das Jahr des... Ähm, der Findung des ersten Wachstums, also da sind wir dann im Prinzip von, von zwei Personen plus Werkstudentin gewachsen zu, am ähm, ähm, Ende 2020 waren wir so t -t 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 -t, acht Personen ungefähr mhm. ähm, und davon so die Hälfte Vollzeit wirklich Angestellte und die andere Hälfte äh, Praktis- und Werkstudenten. Also das war ein essentielles Jahr für uns und im Jahr 2020 haben wir auch wirklich, muss man sagen, einfach nochmal sehr viel ausprobiert was funktioniert für uns, ähm, welche Wege können wir gehen, wie können wir unseren Impact maximieren und haben da ähm, wirklich sehr viel sehr viel gearbeitet, sehr viel ausprobiert, vor ganz viele Wände gerannt und das war aber auch okay. Ähm, das ein oder andere Mal hätten wir vielleicht auch mal Nein sagen können, weil wir echt sehr vielen Strohhalmen hinterhergelaufen sind und ähm, liegt aber auch, glaube ich, ein Stück weit daran, dass es unser Findungsjahr war. Und wir haben tatsächlich dieses Jahr 2020 gebraucht, um eine ganz klare Linie zu entwickeln. Und in 2021 ist ganz spannend. Man merkt wirklich, wie diese Jahre sich unterscheiden. Mhm. 2019, wir machen alles selbst im kleinen Maße. 2020, das Jahr des ähm, Ausprobierens, äh, Teamaufbau, äh, Validieren des Weges, Konkretisierung der Strategie. Und jetzt 2021 ist im Prinzip Umsetzung Wachstum des Unternehmens und des Impacts im Vordergrund. Jetzt jetzt sind wir uns dem im Klaren, was wir können, ähm, verlassen uns auf unsere Stärken, ähm, haben sehr viel Wissen aufgebaut und haben einfach dieses Selbstbewusstsein jetzt rauszugehen und zu sagen, in unserem nachhaltigen Merwik-Produkt machen wir wirklich einen Unterschied und ähm, können beherrschen im Prinzip auch diesen Prozess dahinter.
0: Ich finde das super spannend, was du gerade gesagt hast, weil bei mir, wenn ich auf meine Gründungen zurückblicke, ist es ganz genauso. Also 2020 war auch nochmal so ein Jahr, wo ganz viel gelernt wurde, also wirklich extrem viel, mhm. wo einfach ähm, Fehler gemacht wurden. Äh, es wurden Ideen einfach ausprobiert, gegen die Wand gerannt. Viele haben auch gefruchtet. Also so ein Jahr, wo man ganz viel ausprobieren konnte auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, und dann... 2021 der Start mit einer Idee, mit Klarheit und irgendwie nochmal mit mehr Power. Also so, wie du es eigentlich gerade auch beschrieben hast. Ähm, Finde ich spannend. Also das schien wohl bei uns beiden so gewesen zu sein. Ähm, ja, was würdest du sagen, hat bei euch dafür auch gesorgt, dass ihr oder sagen wir mal so, dass die Spirale stetig nach oben gegangen ist. Sind das irgendwelche gewissen Mindsets gewesen, irgendwelche Chancen, die sich gegeben habt, weil ihr bestimmte Kanäle bespielt habt, euch mit bestimmten Leuten vernetzt habt? Oder kannst du das an irgendwas festmachen, wo du sagt, ja, ab da waren so ein paar Sachen dabei, ähm, wodurch dann alles nochmal schöner geholt ist? Ja, also ich glaube, also Mindset ist ein großes Thema,
1: ähm, ich würde sagen, es besteht wirklich massiv daraus, wie ich auf die Dinge gucke, weil wenn ich überlege, also wir haben auch wirklich sehr viel, also wie gesagt, sehr viele Fehler gemacht. Konkret, wir hatten damals einen wirklich großen Großauftrag, wo wir, unser größter Auftrag ever für einen für großen B2B-Kunden, da ist in der Produktion was schief gelaufen, das ist erst später aufgefallen, wir haben das Ding ausgeliefert und die komplette Charge, die wir geliefert haben, war nicht in Ordnung. Und ähm, der Kunde war nicht happy, wir waren nicht happy, es war für uns ein, damals ein großes Problem. Solche, ähm, solche Fehler haben wir begangen. Wenn man sich jetzt nur darauf fokussiert und das als ähm, großen Fehler sieht, dann, ähm, wenn man anders, anders raufguckt, könnte man auch sagen, das war keine, nicht unbedingt eine Aufwärtsspirale. Ähm, und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Solange dein Fehler dich nicht komplett aus der Geschäftstätigkeit kickt, glaube ich, ist es in der Regel, wenn man das wirklich als Learning versteht, das ist manchmal leichter gesagt als getan, aber mhm. wirklich diese Fehler, die man macht, daraus Schlüsse aber auch zu ziehen, dass man diesen Fehler natürlich möglichst nicht ein zweites und ein drittes Mal macht, sondern einfach besser zu werden. Und ich glaube, dieses grundsätzliche Mindset, dass man eben aus den Fehlern lernt und daraus konkrete Handlungen ableitet, das ist, das ist ein Riesenthema. Und das als Chance sieht, besser zu werden, das ist, das ist essentiell. Und vor allen Dingen für uns auch, und ich glaube, da spreche ich ein Stück weit für die gesamte impactorientierte Szene, ähm, ist das Thema Kooperation. Sich Gleichgesinnte suchen, die ähm, an, an dasselbe Thema glauben, sich gegenseitig unterstützen, kooperieren, ähm, Wissen teilen, war essentiell, weil man einfach sagen muss, mit so einem kleinen Team hat man einfach nur eine gewisse Kraft. Die lässt sich aber multiplizieren, wenn ich mir die passenden Partner suche. Das können andere Freelancer sein mit bestimmten Fähigkeiten. Das kann in unserem Fall, haben wir ganz früh die Kooperation zu Hochschulinstituten gesucht, die sich mit nachhaltigen Materialien beschäftigen und einfach dort Kooperationen zu starten. Oder eben auch mit anderen Marken, die dieselben Werte teilen. Und hier einfach voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen, war unglaublich wertvoll, um tatsächlich sich nicht nur auf diese Fehler zu fokussieren, immer weniger davon zu machen und sich für die richtigen Dinge zu entscheiden, auf die richtigen Dinge die äh, Energie zu geben. Denn was ich auf jeden Fall ge gemerkt habe und gelernt habe als Unternehmer, ich kann so effizient sein, wie ich will, ich kann so viel arbeiten, wie ich will, wenn ich auch an den falschen
0: Dingen arbeite und die falschen Knöpfe drücke, dann komme ich auch nicht so richtig voran. Mhm. Und Wor Woran merkst ja. du, welche Dinge richtig sind und welche falsch, wenn man die überhaupt in diese zwei Segmente einteilen kann? Ja, also ich glaube, ein,
1: ein sehr wichtiger Teil war wirklich, sich klar zu machen, wo soll denn die Reise hingehen. Jetzt, ich rede jetzt nicht von einer Strategie, wie man sie vielleicht vor 30 Jahren gemacht hat, eine Unternehmensstrategie für 10 Jahre, gerade im Startup-Umfeld. Eher schwierig, ja. Aber sich klar zu sein, was ist meine Vision, was ist meine Mission, und zumindest wo will ich denn in den nächsten 12 bis 24 Monaten hin? Und von dieser Vision hin zu den, sag ich mal, 12 Monatszielen und diese wiederum runterzubrechen in Quartalsziele, das hat uns, glaube ich, enorm geholfen, uns auf die richtigen Dinge zu fokussieren und uns immer wieder einen Schritt zurückzumachen und zu hinterfragen, ist das noch der richtige Weg? Müssen wir, müssen wir justieren? Aber diese Klarheit, dass man das wirklich voneinander ableiten kann und ganz oben aber diese große Vision steht, die einem einen Leitstern gibt. Das hat geholfen, das hat auch ein bisschen gebraucht, diese, diese Klarheit zu gewinnen tatsächlich. Ähm, wie gesagt, ich würde sagen, das komplette Jahr 2020 hat es nochmal gedauert, ähm, das zu schärfen auf dem Weg. Und das hilft uns aber jeden Tag, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ähm, eben nicht nur effizient, sondern auch effektiv zu sein und an den richtigen Dingen zu arbeiten. Und, und das ist tatsächlich auch, ähm, mein Mitgründer John sagt, immer für ihn einer der größten oder der, der schönsten Erfolgs. Erlebnisse, wenn eine Woche vergangen ist und er hat gesagt, er hatte das Gefühl, er hat genau an den richtigen Dingen gearbeitet und ähm, ich glaube, das kann man das kann man den Hörern auch nochmal mitgeben, was ist eure Vision, was sind eure Ziele und ähm, arbeitet ihr wirklich daran oder arbeitet ihr nur in irgendetwas und lasst euch ablenken, äh, links und rechts und
0: äh, das haben wir für uns auf jeden Fall als sehr wichtig identifiziert. Mhm. Sehr, sehr spannend. Dankeschön für die tollen Einblick auf jeden Fall. Mhm. An der ja. Stelle, ja. möchtest du noch über ein bestimmtes Thema sprechen? Äh, fehlt dir was, wo du sagst, hey, darüber könnten wir noch äh, kurz einen Schwenker rüber machen? Ansonsten würde ich jetzt so zu den finalen Fragen kommen. Ja, also ich habe noch eine, äh, glaube ich, konkrete, konkrete Sache, die uns jetzt ähm, beschäftigt,
1: mhm. die ähm, für die Hörer möglicherweise auch interessant ist. Und das ist die Frage nicht nur danach, was eigentlich meine Vision, was sind meine Ziele aber wir merken jetzt gerade, wir positionieren uns hier als die nachhaltige Fabrik für, für Mehrweggüter im Lebensmittel- und Kosmetikbereich. Und die, die Frage, die jetzt immer wieder kommt, ist nochmal, was ist dein klarer USP gegenüber dem Markt? Ich finde das nochmal eine ganz spannende Frage, weil das ich habe wahrgenommen, für viele Teams ist das manchmal gar nicht so ganz klar. Und ich glaube aber, das sauber zu beantworten ist, Wirklich wichtig, weil das nicht nur nach draußen für, für Geschäftspartner, für Kunden ein Thema ist, sondern auch fürs Team. Also mit was identifiziere ich mich? Was erzählt dein Team auch? Warum sind sie bei dir? Ja, ähm, was ist das, was euch besonders macht? Und ich glaube, da auch nochmal das Thema, das geht auch so ein bisschen in die Kerbe des Themas Klarheit. Ähm, ich glaube, das ist ein wirklich wirklich spannender Faktor. Und vielleicht kannst du das auch, auch teilen von, von deiner Erfahrung, dass diese Klarheit, was tut ihr, warum, was ist besonders an dem, was ihr tut, da Klarheit reinzubekommen, hilft nochmal enorm, in jeglicher Kommunikation nach außen. Und Kann ich, ich vollkommen glaube, unterschreiben. Ja, das, das ist, glaube ich, nochmal etwas, was man nochmal hervorheben sollte auf dieser ganzen Reise, wenn man sich so ein bisschen klarer ist, was man macht und was man nach außen tragen möchte, dass das ein wichtiger,
0: wichtiger Punkt ist. Mhm. Was, welche Punkte sind das für dich? Ähm, bei uns jetzt konkret? Genau, ja, also einmal für dich vielleicht persönlich, aber auch als Unternehmen so, welcher Wert habt ihr definiert? Ja, also ähm, einmal, wenn es darum
1: geht, ähm, diese Klarheit in den Alleinstellungsmerkmalen zu haben, haben wir zum Beispiel für uns erkannt, ähm, bei unseren Produkten, dass es messbare Nachhaltigkeit ist, weil viele ähm, haben ja diesen grünen Stempel, sagen, guck mal, ich habe jetzt hier meine Uh, Recycling-Verpackungen oder ich habe also viele Kleinigkeiten gemacht oder ich spende etwas ja und dadurch bin ich jetzt nachhaltig und die und die Konsumierenden werden da skeptisch und wir haben für uns erkannt, Transparenz ist ein sehr wichtiger Wert für uns und das muss sich eben in unseren, in unseren Produkten auch widerspiegeln. es ist bei uns messbare Nachhaltigkeit. Wir messen, wie viel CO2 verbraucht unser Produkt gegenüber dem Status quo. Wir sind transparent darüber und ähm, versuchen, diesen, diese Umweltaus Auswirkungen zu minimieren zum Beispiel. Das ist so eine Konsequenz für uns. Wir leben halt intern das Thema Transparenz sehr stark und das muss sich aber eben auch extern in all dem, was wir tun, widerspiegeln. Ähm, das ist zum Beispiel ein essentieller Faktor, ähm, diese, diese Transparenz. Und äh, wir haben tatsächlich eine Reihe, Reihe von, von Werten auch definiert, ähm, zum Beispiel für, für ähm, auch wieder uns intern und unsere Marke. Sie ist menschlich, minimalistisch und innovativ sind so Kern, Kernaspekte, die für uns, die wir definiert haben. Und zum Beispiel auch diese Menschlichkeit, leben wir intern, die soll sich aber auch in unserer Sprache, in unseren Produkten widerspiegeln. Und überall da, sowohl nach innen als auch nach außen, so eine, eine gewisse Kontinuität ähm, zu haben, dass es ähm, dort einfach keine, Differenzen gibt oder Dinge, die sich beißen. Ich glaube, das ist auch nochmal wirklich, Also so, so spiegelt sich das bei uns wieder, ein Faktor, mhm. der, der im Alltag ähm, hilft, einfach das Big Picture zu verstehen, wenn ich von außen auf, auf unser Unternehmen, auf Crafting Future raufgucke.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Also gute Werte, die auf jeden Fall auch eine Bedeutung dahinter haben. Gerade das Thema Transparenz, dass ihr das alles offen kommuniziert und dass ihr euch da wirklich Gedanken macht und nicht einfach aller Greenwashing halt das irgendwie euch hindreht, damit ihr euch nachhaltig nennen könnt. Genau. Mhm. Weil genau das darum geht es ja auch bei euch, bei Avoid Waste. Also ich sag mal, das ganze Thema ist bei euch ja sogar im Namen drin und ihr macht ja, also euer Kernprodukt ist ja Nachhaltigkeit im Endeffekt. Genau. Und gerade da finden wir, es gehört einfach dazu,
1: maximale Transparenz zu zeigen. Und auch sagen, wir sind nicht perfekt. Also auch das wiederholt sich wieder, ja. Auch unser Kern, den wir kommunizieren, ist, wir sind nicht perfekt. Wir hängen uns rein, natürlich, dass wir einen guten Job machen, aber wir wissen, die erste Lösung ist nicht unbedingt immer die ganz perfekte, aber wir werden mit jedem Schritt besser und wir sind ganz transparent, was wir schon können und was wir auch noch nicht können, aber was auch und, und jeder versteht, was unsere Ziele sind. Und ähm, wir nehmen im Prinzip... Alle Kunden, unser Team mit auf diese Reise und unsere Geschäftspartnerin. Ja? Also mhm. auf die Reise immer besser zu werden und ähm, herauszufinden, was die beste Lösung ist. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir nun zu den finalen Fragen. Äh, Frage Nummer eins: Was sind deine Hobbys, Jan? Was machst du, wenn du mal nicht arbeitest? Ja, ich bin. Ich versuche, wenn ich mal nicht am Laptop sitze, was ja bekanntlicherweise sehr
1: viel ist, versuche ich in der Natur zu sein, ähm, egal ob Berge oder Meer, aber grundsätzlich rauszukommen. Ähm, neu dazugekommen ist das Hobby, ich baue gerade tatsächlich genau deswegen ein, ein, ein Van um, ja, um damit zu reisen, naturverbunden zu sein und etwas Handwerkliches zu machen. Und mich da das auszulassen. Cool. Das ist also ein, ein großes, großes
0: neues Hobby geworden. Mhm. Cool. Vielleicht beantwortet das schon mal die nächste Frage, die wäre auf jeden Fall gewesen. Was ist denn etwas über dich, was man normalerweise in einem Podcast so nie über dich erfahren würde? Ähm, da habe ich tatsächlich was und was würde man nicht erfahren,
1: meine ersten unternehmerischen Tätigkeiten ähm, sind gestartet als Zauberkünstler mit ich, 14, 15 oder ähnlich, ich glaube so 14, ähm, weil ich schon immer eine Freude daran hatte, Menschen ähm, zum Lachen zu bringen oder zum Staunen zu bringen. Und ein Stück weit den, den Alltag zu verzaubern, ähm, habe ich tatsächlich mhm. dieses Hobby ergriffen und damals mich unternehmerisch dann auch schon ähm, ausgetobt. Äh, bin dann irgendwann, als ich älter wurde, auch auf Hochzeiten, großen Geburtstagen oder Filmfeiern, ähm, hatte ich ähm, Buchungen. Es war total spannend. Und ähm, daraus ist auch wahrscheinlich auch einer der Grundsteine fürs Unternehmertum heute gekommen, weil das ja auch schon so ein, zumindest ein Kleinunternehmen damals war. Und das würde man wahrscheinlich sonst nicht so erfahren.
0: Cool, sehr, sehr cool. Also gerade auch deine Motivation dahinter, Leute glücklich zu machen und so. Also wenn das nicht sympathisch ist. <lacht> cool. Und abschließend dann noch die Frage, würdest du dich selber als erfolgreich bezeichnen?
1: Oh, ich glaube selber ist als, man, also ich bin da immer sehr skeptisch. Ich würde sagen, wir ja, ähm, als ähm, ein Stück weit fleißig, wenn es um die, zumindest wenn es um die Themen geht, die mich bewegen, ja, also vielleicht auch eine gewisse Verbissenheit ähm, da, dahinter zu sein. Ich glaube, erfolgreich würde ich mir den Stempel jetzt selbst aufsetzen. Nein, äh, würde ich das Gegenteil sagen, bin ich überhaupt nicht erfolgreich? Glaube ich auch nein. Ähm, die Wahrheit <lacht> liegt noch irgendwo dazwischen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind gerade auf dem Weg dahin, ähm, ein erfolgreiches Unternehmen zu sein und für mich persönlich ein erfolgreicher Unternehmer. Da wir sind aber noch, noch auf dieser Reise und ähm, ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Gleichzeitig sind die Weichen gestellt und ich bin auf jeden Fall stolz auf die letzten Jahre. Das auf jeden Fall. Ähm, das kann ich teilen. Und ähm, vielleicht müssen wir den Podcast ja dann in so zwei Jahren nochmal wiederholen und dann gucken wir mal, ob ich, ob ich mich, ob ich mir den Stempel dann schon auf <lacht> mhm.
0: Sehr cool, lassen wir so stehen. Ähm, wo können Leute, die mehr über dich erfahren möchten oder mehr über Avoid Waste finden? Wo kann man sich das angucken? Was sind eure Einfachstorbe?
1: Ja, also ähm, ganz naheliegend ist auf jeden Fall unsere Website, die einfach avoidwaste.de ist. Ähm, Wenn es um persönliche Kontakte geht, gerne zum Beispiel LinkedIn oder ähnliches. Und unsere unsere Social Media Präsenz bei, bei Instagram pflegen wir recht gut, dort berichten wir auch. Das ist so ein bisschen auch der die soziale Dimension unseres Themas. Ähm, haben wir auch so einen gewissen Bildungsaspekt, wo wir auf ähm, lockere Art und Weise vermitteln wollen, wie man im Alltag Müll vermeiden kann und was Nachhaltigkeit ausmacht. Und dort findet man eigentlich eine Menge Informationen über uns und das, was wir so tun, und auch Kontaktdaten. Ähm, also
0: es stehen sehr viele Wege offen,
1: mit uns in Kontakt zu treten. Mhm.
0: sehr cool, packen wir auch unten in die Podcast-Beschreibung rein, ähm, Link zur Webseite und zu Instagram, könnt ihr direkt drauf gehen äh, und euch das da selber nochmal angucken Jan, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und die wirklich tollen und sympathischen Einblicke, danke für deine Offenheit und ähm, ja, das tolle Wissen, das du hier mitgegeben hast, Dankeschön Vielen Dank für die gute Moderation Tim, es hat mir Spaß gemacht <lacht> Sehr schön, dann euch da draußen viel Spaß beim Gründen äh, ihr konntet hier einiges mitnehmen und ja, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Du darfst auch noch gerne abschließende Worte sagen, Jan. Ja, viel, vielen
1: Dank an alle, an alle Zuhörer. Habt Mut, verfolgt eure Ideen ähm, und bis zum nächsten Mal.